0: U nás se o Unii nemluví moc pěkně, jsme jedna z nej zemí vůbec a myslím si, že úspěšné české předsednictví by tomu mohlo pomoci, aby se tady o Evropské unii mluvilo lépe.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. První české předsednictví v Evropské unii v roce 2009 přispělo na vzdory svému rozpačitému průběhu k výraznému nárůstu popularity Unie v Česku. To loňské druhé, navzdory všem svým všeobecně uznávaným úspěchům, výrazněji pozitivnější vnímání Evropské unie u nás nepřineslo. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury stem, která nálady v české společnosti vůči 27 dlouhodobě sleduje. Proč tomu tak je? Jaké to je dnes mluvit s běžnými Čechy o unii a přesvědčovat o výhodách eura? A je Čechy o nich možné vůbec přesvědčit? Tož jsou témata pro další letní vydání našeho podcastu Dobrý den, vítejte u prázdninových bruselských chlebíčků, které pro vás tentokrát servíruje Filip Nerad. Unijní politika a politici jsou stále nadovolené a proto vám v našem podcastu přinášíme obecnější témata spojená s Evropskou uní, Dnes se tedy s více než půlročním odstupem po předsednictví zaměříme na současné vnímání Unie u nás a jestli s ním lze něco udělat. Naším hostem je muž, který se s oblibou označuje za tuzemského dělníka Evropské integrace, jinak viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Vítejte po necelém roce znovu v bruselských chlebíčcích.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Naši pravidelní posluchači vědí, že vy jste byl jedním z hostů naší první veřejné debaty, kterou jsme uspořádali v Radio Café přesně v poločase českého předsednictví. Vy jste tam tehdy řekl, a zaznělo to i v té úvodní ukázce, že by úspěšné předsednictví mohlo změnit to, jak se o Evropské unii u nás mluví a že Česko po jeho skončení bude evropštější země. Minimálně podle sociologických dat to ale nenastalo. Proč? Nebo byste to případně viděli jinak? Jedna událost, byť by byla tak
0: významná, jako bylo, České předsednictví nemůže od základů změnit vnímání Evropské unie, které... Po desítky let je vlastně v České republice velmi komplikované a kontroverzní. Nicméně stojím si zatím a vidím to právě, když jezdím za lidmi, protože já se nesnažím o Evropské unie a významu Evropské integrace pro české národní zájmy hovořit pouze v médiích, v tom veřejném prostoru, ale snažím se o tom hovořit s těmi konkrétními lidmi, těmi, kteří mě pozvou na debaty Evropské unie a tam vidím, že to, co jsem od evropského předsednictví očekával, se do značné míry naplnilo. To znamená, když nic jiného, tak to narušilo jeden z velmi rozšířených euroskeptických narrativů, že jsme malá země, která v Evropě nemůže nic ovlivnit a že jsme vystaveni jakémusi diktátu Bruselu, se kterým nemůžeme nic dělat. Tak uh, myslím si, že vzhledem k tomu, jak vypadalo české předsednictví, v jak těžké době uh, začalo uh, a co všechno se mu podařilo, takže minimálně tenhle narrativ uh, to poměrně významně narušilo, což považuji za pozitivní.
1: Jak si vysvětlujete ten rozpor, že tedy sociologická data ukazují něco, a vy z toho běžného kontaktu s lidmi, když jezdíte na ty debaty, slyšíte něco jiného? Tak ten,
0: ten to zkreslení tam určitě může být dané tím, že mě si zvou lidé, kteří řekl bych, jako implicitně mají zájem o to, co se děje nejenom v Bruselu, ale mimo hranice České republiky. A těch, jak bohužel víme, je v České republice stále menšina. To znamená, je možné, že prostě, nebo spíše pravděpodobné, že já hovořím s menšinou, která nemusí být vždycky eurooptimistická. To jsou pozvání, které mimochodem nejraději, když mě pozve nějaká skupinka euroskeptiků, protože to je... A děje se to často? Děje se to méně často, často. nežli nežli pozvánky od eurorealistů nebo optimistů, ale o to rád O to radši ty pozvánky přijímám, protože právě ta konfrontace nebo ten dialog, ten rozhovor s těmi, kteří nejsou přesvědčeni o výhodách evropské integrace je, myslím, jak pro ně, tak pro mě ta nejzajímavější. Takže prostě hovořím s určitou menšinou, která ty věci sleduje, vnímá je a i na základě takových událostí, jako bylo české předsednictví, si ten svůj názor na evropskou integraci modifikuje nebo
1: se jí vyvíjí. Jenom abych tady uvedl ta čísla, o která se opírám, tak aktuálně je podpora pro Evropskou unii u nás lehce nad 50%, zatímco po tom prvním českém předsednictví výrazně vyskočila až někam k 60%. Tehdy ale byly trochu jiné okolnosti. Popularita Evropské unie u nás nejprve výrazně klesla nebo se výrazně propadla kvůli přijetí Lisabonské smlouvy, takže i to nepříliš podařené z politického hlediska první české předsednictví jí dost pomohlo, pak ale zase záhy klesla kvůli řecké dluhové krizi a problémům eurozóny. Ta současná podpora se v posledních letech tak nějak drží setrvale kolem těch 50% a teď se do toho promítla i ta energetická, ekonomická krize. Ale když zmiňuji těch 50%, což je takový teď poměrně setrvalý stav, tak nevím, jestli to v tom českém kontextu samo o sobě už nelze vnímat jako dobrou zprávu, protože v minulosti to bylo výrazně horší. Já to
0: jako dobrou zprávu nevnímám. Ano, lze se na to dívat tak, jak naznačujete, to znamená, že ta sklenice je poloplná, ale já se spíš koukám na tu prázdnou polovinu a opravdu kolem 50% vzhledem k významu evropské integrace a toho, jak je pro nás evropská integrace důležitá z politického bezpečnostního a hlavně z ekonomického hlediska, kterým se zabývám já primárně vzhledem, vzhledem ke své funkci ve Svazu Průmyslu, je to pro mě prostě strašně špatné číslo. To by země... bylo dobré číslo. No dobré číslo by bylo srovnatelné ne snad třeba se zakládajícími členy Evropské unie, ale i třeba s některými sousedními našimi státy, které prostě tu afinitu a význam Evropské unie a členství své země v Evropské unii vidí mnohem, mnohem významnější nežli my. To znamená, já bych se opravdu rád pohyboval někde kolem 80%, 80% a štve mě nebo mrzí mě, že to tak není hlavně z toho důvodu, že si uvědomuji, že na číslech, prostě na objektivních faktech jsme schopni doložit, že málo která země v Evropské unii získává ze členství v Evropské unii tolik jako Česká republika.
1: A je ten váš sen, když to tak nazvu, vůbec seriální, Protože ani v době referenda o vstupu do Evropské unie... To číslo lidí, kteří hlasovali pro vstup, nebylo tak vysoké, takže není to... Trop, který je nedosažitelný?
0: Ne, tak určitě takhle se na ní nedívám. Já si myslím, že to dosažitelné je, ale je potřeba splnit několik předpokladů. Za prvé jsem pochopil, že nepomůže, když se bude Evropská unie chválit sama. Musí to za ní dělat ti, kteří jsou přesvědčeni o jejím významu a přínosu pro sebe samé nebo, nebo pro svoje země. Určitě nepomáhá lakovat věci na růžovo a říkat, že všechno, co dělá Evropská unie a co je součástí Evropské integrace, je v pořádku, protože to zcela rozhodně není. A poslední věc, na kterou narážíme v České republice a která je doznačné míry zodpovědná za ta špatná čísla je prostě politický leadership. My vlastně pro mě stále překvapivě jsme země, která nebo lidé, občané, kteří se nechají významně ovlivnit politiky. A když si udělá takovou dlouhou časovou osu a podíváte se na to když jsme měli proevropské vlády, minimálně v té retorické úrovni, tak vidíte, že podpora a obliba Evropské unie stoupala A když jsme, a to bohužel byla většina času, měli euroskeptické vlády, tak ta podpora klesala. To znamená, politici hrají opravdu klíčovou roli. V tomhle jsme jako velmi spolitizovaná společnost. To, jak říkám pro mě překvapivě, nepovažujte za úplně šťastné, ale politici mají opravdu obrovský vliv na myšlení lidí. A chybí nám prostě málo politiků s odvahou, kteří by říkali, že evropská inter- integrace přestože si to většina lidí v tuhle chvíli nemyslí, nebo mírná, mírná většina, u eura je to tragické, tak by byli ochotni ty přínosy vysvětlovat a jít vlastně z kůží na trh a hladit tu společnost proti srsti, projevit nějaký leadership, nějakou odvahu. To nám dlouhodobě chybí a já si myslím, že to je jeden z těch
1: hlavních důvodů. V čím si vysvětlujete? Tady to naslouchání politiků zrovna v této oblasti, protože obecně politici se u nás netěší moc dobré pověsti, lidi jsou na ně spíš zvyklí nadávat, ale v tomto ohledu, jak říkáte, a můžeme vzít jako historický příklad bývalého prezidenta Václava Klauze, který se asi výrazně podepsal na, na té české euroskepsy, tady to naslouchání bylo. Proč zrovna v otázce Evropské unie my tolik dáme na, na názory politiků a v jiných oblastech třeba ne?
0: Já si myslím, že to neplatí jenom pro oblast Evropské unie, všímám si toho i v jiných oblastech. Nicméně, tohle je oblast, a za to trošku Evropská unie může, že je tak složitá, je tak komplikovaná, je tak vzdálená těm každodenním běžným starostem běžných občanů, že to vlastně na ty politiky do značné míry nechávají. Nejsou schopni, nebo mnoho lidí není schopno číst mezi řádky, ověřovat si fakta, sledovat ty děje, tak jak se reálně odvíjejí v Bruselu, vědět, co, která směrnice pozitivního a negativního přinesla, dělat si ten odpočet, jestli je to spíše negativní nebo pozitivní a nechávají to prostě na těch politicích a jejich interpretaci. A to bývá velmi často účelová, ideologická, faktická a to právě z těch důvodů, že prostě politici vidí, že euro je u nás téma nepopulární, že je 70 nebo přes 70% občanů proti a že by vlastně vyžadovalo obrovské úsilí, argumentační schopnosti, čas a energie, aby občanům vysvětlili, že se není čeho obávat a že obávat se zdražení při přechodu na euro je euromítus, který i Slováci jasně ukázali a tak dále. Prostě vyžadovalo by to od nich značné úsilí, čas, energie a odvahu a tu tomu prostě nechtějí věnovat.
1: K euro se určitě ještě dostaneme. Jinak jak jste teď zmínil, tak nedávná kauza například bývalého ministerského předsedy zahnutí ano Andreje Babiše, který kritizoval Evropskou unii za ta víčka přilepená k plastovým lahvím na češ Kolega a spoluautor bruselských lebíčků Viktor Daněk na Twitteru upozornil na to, že to byla jeho vláda, která toto opatření v Evropské unii podpořila a neseme tedy spolu odpovědnost za něco, co nyní Andrej Babiš kritizuje, což je takové docela, docela příznačné na tu českou politickou debatu o Evropské unii a jejich přínosech, lomeno nepřínose.
0: To je velmi charakteristické a takovýchto příkladů bychom mohli najít
1: celou řadu, týkající se například Green Dealu, jeho odhlasování a mnoha dalších věcí. Je to tak. Já si vypůjčím od Stemu ještě jedno číslo, které je o něco pozitivnější a podle toho aktuálního průzkumu chce v Evropské unii zůstat 60% Čechů a řekněme nad tou polovinou se to stabilně drží už několik let. Vy jste v té zmiňované naší poločasové debatě v říjnu tehdy tak optimistický nebyl ohledně případného výsledku toho hypotetického referenda o vystoupení z Evropské unie. V celé Evropě se nicméně zdá, že ten efekt Brexitu a všech potíží s ním spojených přispěl k tomu, že odchodové choutky opadly i u antiunijních stran. Vnímáte to u nás taky?
0: Je pravda, že Brexit snad nejenom tedy eurooptimistům, ale i euroskeptikům ukázal, že na odchodu z Evropské unie v podstatě nevidělá ani tak silná své bitná země, jako je Velká Británie, na to, jak by to dopadlo v případě menších více na evropském vnitřním trhu závislých států, jako je právě třeba Česká republika nebo některé naše sousední státy. Takže tohle určitě pomáhá. Nicméně jsem stále přesvědčen o tom, a a politologická teorie to jasně dokazuje, že referendum ať už u nás nebo kdekoliv jinde, je prostě nesmírně nebezpečná věc, která velmi často, a v tom je právě ten paradox, nebo v tom je to nebezpečí, je ovšem jiném nežli o tom tématu toho referenda. To znamená, lidé by se bohužel, ne tolik v tom referendu, kdyby bylo vypsáno, což doufám že se nikdy nestane, vyjadřovali k tomu, jestli je pro nás Evropské, čl- členství v Evropské unii výhodné nebo nevýhodné, ale vyjadřovali by se prostě ke všemu ostatnímu. Vyjadřovali by se k tomu, jaká je jejich ekonomická situace, jestli jsou spoko- s rozvojem České republiky, s tím, jaký oni žijí život a tak dále. A v tomhle jsou ta referenda prostě nesmírně nebezpečná. Takže mám z něj obavu uh, nadále.
1: A o tom bylo z velké části i to samotné britské referendum. To si asi, tak. To asi, bylo asi dneska ukazuje. Jinak pokud naši posluchači slyší déšť a kapání kolem nás, tak to nemáte poruchu na vašem přijímači, ale rozpršilo se nám tady náš podcast. Nenahráváme v parných letech, ale během srpnové, srpnové přehánky. Takže případně omluvte, ale k podcastu to snad může patřit. Vy už jste říkal, že hodně často chodíte do debat o Evropské unii, setkáváte se i s běžnými lidmi, upyvá, mluvíte s nimi o ní. Já jsem tady zmiňoval, že vy i sám se tak nějak označujete za toho dělníka Evropské integrace u nás. Během těch debat s těmi běžnými Čechy pozorujete tam nějaký vývoj, co je zajímá, co je trápí, je tam nějaký posun nebo jsou ta témata stálá a opakují se? Jeden velký silný trend tam pozoruji.
0: Nevím, jestli je to tím, že sám jsem na něj jako velmi citlivý a považuji ho za důležitý, proto se vždycky pamatuji, když s ním přijde i ta druhá strana, ale je to vlastně ztráta konkurenceschopnosti České republiky vůči Evropě. A ztráta konkurenceschopnosti Evropy vůči zbytku světa. No, to je jako velmi důležité, citlivé téma, o kterém je potřeba hovořit, který vlastně k mému pozitivnímu překvapení lidé vnímají, ať už ho cítí sami na sobě v nějakém výseku toho problému, nebo ho vnímají na těch makročíslech, která se teď čím dál tím více dostávají na povrch a a diskutují se. Ale tohle je určitě něco, co zaznívá. Lidé mají opravdu strach o to, jestli lépe už bylo a bude jenom hůř, a, a nebo jestli s tím lze něco dělat. Já jsem v tomhle směru... V tuhle chvíli poměrně nervózní, protože vidím, jak to vypadá s Českou republikou a naší konkurenceschopností vůči Evropě, kde opravdu ztrácíme. Nejenom za tou nejvyspělejší částí, kdy jsme vlastně téměř přestali konvergovat v posledních letech, což je velmi nešťastné, ale my začínáme ztrácet v některých parametrech i za našimi sousedy. Před kterými jsme tedy měli v 90. letech velký náskok, konkrétně třeba Polsko. No a potom, protože k té funkci na národní úrovni ve svazu průmyslu a dopravy jsem si ještě přidal před více než rokem funkci v Business Europe, což je největší evropský zaměstnavatelský svaz, který zastupuje několik milionů evropských firm vůči Evropské komisi, parlamentu a radě. a tam řešíme hlavně taková ta celoevropská nebo spíše globální, primárně tedy ekonomická témata, tak vidím ten postupný úpadek konkurenceschopnosti Evropy vůči speciálně tedy dvěma centrum ekonomické moci a to jsou Spojené státy a Čína. A tohle lidé nějak vnímají. Je to pro mě překvapivé, možná je to zase dané tím, že se spíše potkávám s tou menšinou, kterou zajímá to, co se děje mimo Českou republiku, což opravdu jako není většina Čechů. Ale tohle téma tam v poslední době rezonuje velmi. Nedostatek vize České republiky a
1: Evropy a ztráta konkurenceschopnosti. Ten zájem, to je zajímavá věc, protože o tom se často mluví, že velký problém té české debaty a vědomosti o Evropské unii vyplývá z nezájmu o Evropskou unii. Pozorujete to také, že Čechy vlastně Evropská unie nezajímá a z toho důvodu jí nerozumí a to je ten důsledek pod tom ta, ta euroskepse nebo ten, to kritické nahlížení na Evropskou unii?
0: Určitě, já pomluvám se za, za, to, za ten výraz, ale ono, aby se v tom prase vyznalo. No, opravdu, já jsem to studoval, takže já jsem tím strávil hodiny času. Věnuji se tomu, že to považuji za důležité, věnuji tomu nadále a budu věnovat spoustu energie, ale úplně chápu člověka, který prostě řeší svoje denodenní živobytí. V tomhle mimochodem, ty moje cesty na pozvání k diskuzi o Evropské unii, řekl bych, byly významnější pro mě a pro mé uvažování o téhle zemi a přístupu mých spoluobčanů k Evropské unii, asi více než pro ty, kteří mě tam poslouchali. Přádom si ude prostě spoustu věcí. Že jsou tady lidé, kteří opravdu řeší existenční záležitosti exekuce. Několik set tisíc lidí v exekucích. Být v exekuci tak se určitě nezabývám tím, jak dopadlo vyjednávání o poslední evropské směrnici, nebo jestli vyhráme taxonomy. Jsou lidé, kteří nemají ani na to, aby zaplatili výlet svým dětím na školu v přírodě. No, tak to jak u nich chápu, že se o to příliš co se děje mimo Českou republiku nestarají, a jsou to lidé, kteří jsou vlastně negativně naladění vůči jakémukoli systému, ať už je to evropský politický systém, který je navíc velmi, velmi komplikovaný a nesrozumitelný, anebo je to domácí politický systém tady v České republice. Takže jsem vlastně dospěl k závěru, že chceme-li posílit pocit, sounáležit. S Evropskou uní posílit důvěru a popularitu Evropské unie u nás, tak vlastně musíme začít řešit ty nejhlubší problémy, které tahle společnost má. Když lidé budou mít dobrou práci, budou mít pocit, že se jejich dětem dostává kvalitního vzdělání, že když budou nemocní, tak se o ně někdo kvalitně v nemocnici, která bude dostupná, postará, tak si myslím, že důvěra v systém, jak národní, tak ten nadnárodní, bude mnohem silnější. A jezdit za někým a něco mu vysvětlovat, je fajn ale jak od kolegy Buchtíka vím a ověřil jsem si to v praxi, Češi nesnáší mentory a někam přijet a dávat takové ty sice dobré, relevantní, ale v podstatě hraběcí rady typu přestěhujte se, když tady nemáte práci, dostudujte si školu, budete mít vyšší plat, to neúplně funguje.
1: Takže to by v podstatě znamenalo, že ani tak nezáleží na Evropské unii jako takové, ale dokud my si to tady nespravíme sami doma, tak ten vztah a řekněme i to Evropanství Jasně. se nikdy
0: nezlepší. Jasně, já jsem o tom přesvědčen, že to prostě začíná doma. Tak jako kvalitní export začíná silnou domácí ekonomikou, tak a tak Evropské unie začíná tím, že jste doma prostě spokojený a žijete, žijete kvalitní život a uvědomujete si, že v jednotě je síla, že jste spokojen s tím, co vám vaše země dává, jaká je a potom jste ochoten podpořit to, aby ta země prostě se stala členem nějakého nadnárodního spolku a hájila zájmy celého toho kontinentu vůči těm ostatním. Že to prostě opravdu začíná začíná takhle ve spod a na to my musíme pracovat. to byl možná taky jeden z důvodů, proč kromě té své snahy o diskuze o Evropské unii se svými euro-pesimistickými spoluobčany, jsme s kolegy tu ten projekt druhé ekonomické transformace, protože ten opravdu jako minimálně v té ekonomické oblasti se snaží odpovědět na to, proč se nám tady nežije tak, jak bychom mohli a proč stále zaostáváme svoji ekonomickou výkonností za těmi neúspěšnějšími a proč se nám teď začaly spíše vzdalovat, nežli přibližovat, tak, jak jsme se dokázali přibližovat v těch 90. letech.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Hostem tohoto letního vydání Bruselských chlebíčků zůstává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Hradek Špicar. Druhým tématem, o kterém v souvislosti s Evropskou unii často mluvíte a které vám je vzhledem k vašemu profesnímu zaměření asi ještě bližší, tak to je euro a jeho přijetí u nás. Vy jste jeho zastáncem, to není žádné tajemství, Čechů, kteří by euro chtěli, ale dlouhodobě podle průzkumu není ani čtvrtina, nebo maximálně čtvrtina. Proč jsou Češi tak? Euroskeptičtí v tom smyslu společné měny, když průmysl, obchodníci a business vůbec její přijetí naopak dlouhodobě prosazují. Vracím se k tomu, co jsem
0: říkal v té první části, to nazvat vliv politiků je, je obrovský. Já pamatuji opravdu málo politiků, kteří by vysvětlovali výhody společné evropské měny. Někteří jsou, ale nejsou příliš vidět, slyšet ani úspěšní. Asi bychom je napočítali na prstech jedné, jedné ruky. ruky. A to, co jim trošku vyčítám, je to, že o tom vždycky hovoří uprostřed funkčního období. Té vlády, ve které sedí a když potom se přiblíží volby, tak o tom buď to mlčí, anebo při těch povolebních vyjednáváních dávali jíli dohromady povolební koalici, tak to tém raději smetou ze stolu, než aby tím komplikovala ta vy, ty, ty vyjednávání. Takže takovéhle tady máme pro europolitiky. Ta druhá strana je naopak velmi konzistentní, dlouhodobě velmi silná, na tu společnost má prostě velký vliv. No ale potom, když jsem říkal, že považuji za velmi kontraproduktivní, hovoří to Evropské unii pouze pozitivně. A poukazovat na ty mezery, nedodělky a chyby, které dělá, tak u Eura to také platí. Já naprosto chápu, že někdo ten projekt kritizuje z toho pohledu, že Tady máme nějaké pravidla pro země eurozóny. Mnoho zemí eurozóny ta pravidla porušuje, to prostě není v pořádku. Máme tady země, které vstupovaly do eurozóny díky podvodu, to taky není úplně v pořádku. No a já jsem eurooptimistou, kromě jiného z toho důvodu, že jsem prostě přesvědčen o tom, že je potřeba v eurozóně podpořit ty odpovědné státy, kteří se nechtějí zadlužovat, chtějí dodržovat pravidla. A jsem přesvědčen o tom, že Česká republika by prostě mohla posílit tohle zodpovědné křídlo spíše nežli to křídlo. A udělat bychom to měli už z toho důvodu, že jsme vlastně na eurozóně tolik závislí, že to není tak, že když ona se složí, tak nám se nic nestane a vyděláme na tom, že jsme země platící českou korunou. My jsme od eurozóny pomyslně odděleni papundeklovou přepáškou. A kdyby došlo k výbuchu uvnitř eurozóny, no tak nás ta tlaková vlna okamžitě smete pouze s, s vteřinovým spožděním. A pro mě je to nesmírně hloupá pozice, kdy se vlastně rozhoduje svým způsobem o nás bez nás, ale tentokrát s tím můžeme něco dělat a vlastně dobrovolně jsme v té druhé místnosti, která ať už pozitivní nebo negativní důsledky rozhodování v eurozóně prostě pociťuje a pociťovat bude, ale sami se na těch rozhodováních nechceme účastnit. Tady se vžila tak. Taková... Já se omlouvám. Já na to mám ještě takový britský příměr, který mě naučili ve Velké Británii na univerzitě. Oni říkali: víte, přátelé, buď to jste u stolu nebo jste na stole. No, a já mám pocit, že místo toho, aby jsme byli u toho stolu a snažili jsme se přispět k tomu, aby ta hostina prostě fungovala jinak lépe, efektivněji, tak jsme na tom stole a to je nevýhodná pozice.
1: Bouvám se, že to tak často i u těch, nebo aspoň bývalo u těch, i u těch politických otázek v Evropské unii. V souvislosti s eurem se tady vžila taková mantra, že přijetím společné měny budeme platit řecké dluhy, což už dávno nehrozí. To byl takový ten největší strašák nebo nejhlavnější důvod, proč do eurozóny nevstupoval. Tak
0: spíš bychom byli rádi, že by nám někdo pomohl, kdyby <laughs> došlet nejrošímu
1: dů... <laughs> přesně tak platit ty naše dluhy. No, co je teď tím Hlavním strašákem, který Čechy od eura odrazuje, co vám říkají o euru ti lidé při těch debatách, když k němu třeba mají výhrady?
0: Jo, no bohužel je to, je to šílené, ale je to stále ten nejhorší z Slováky zcela jako zpochybněný a to je zdražení při přechodu na, na euro. Takže to stále prostě mezi těmi, lidmi, mezi těmi lidmi funguje. Byť musím tady říci, že i mý oponenti, se kterými se často potkám v veřejném prostoru, ať už je to, no nebudu jmenovat, ale...
1: Klidně nebuďte slušný, ty, ty, ty ale klidně už...
0: Kovanda, Slaný a ostatní. Už sami přiznávají, že tohle opravdu není tím tím hlavním problémem. Potom určitě lidé poukazují na zadluženost některých některých evropských států, které jsou součástí součástí eurozóny a potom spoustu spoustu dalších věcí. Ale mám pocit, že to slábne. A zase, Češi jsou vlastně já ten český euroskepticismus mám vlastně docela rád, když nepřekročí určitou hranici, která už je opravdu kontraproduktivní, ale do jisté míry je vlastně zdravý, protože se na ty procesy v Evropské unii kouká velmi kriticky a oni si to zaslouží. A s tím eurem je to velmi podobné, znamená to ale taky, že Češi, když jim realita ukáže, že ten jejich koncept není úplně správný, tak dokáží své názory změnit. A jestli tedy něco opravdu pomohlo podpoře eura, myslím, že se to v číslech, nebo doufám, že se to v číslech alespoň trochu ukáže v, minul, v budoucnosti, tak je prostě inflační krize, která jasně ukázala, že jestli. A tam jsem i já měl určitý otazníček, jestli opravdu v inflační krizi nám ta vlastní měna pomůže, protože přeci máme tu vlastní centrální banku, můžeme si s těmi úroky hrát, jak chceme. No a ono se ukázalo, že nám to nepomohlo vůbec, že tady máme jedny z nejvyšších úroků, nebo jsme měli v celé Evropě a zároveň jsme měli jednu z nejvyšších úrovní inflace v celé Evropě a to mnohem vyšší, než byla průměrná inflace v eurozóně. Takže vlastně nás ta koruna nechrání a nejenom, že nás nechrání z pozice firm a vlastně i domácností můžu říct, že nás poškozuje. A to tak, že Tvrdím, že kdybychom tady platili eurem, nebo netvrdím, že kdybychom tady platili eurem, tak máme 3% inflaci, ani omylem, ale kdybychom tady tím eurem platili, tak bychom nemuseli bojovat na dvou frontách. To znamená, jak s vysokou inflací, se kterou
1: platíme, se kterou bojujeme tak jako tak. To je mobilní telefon Radka Špicara. Rozumím se,
0: omlouvám, pardon. A zároveň s vysokými úroky. Jo, to znamená, pro firmy je tohle boj na dvou frontách, který je nesmírně nepříjemný, jak s vysokou inflací, kterou nedokážeme skrotit, na vzdory České koruně a České centrální bance, a zároveň s těmi vysokými úroky. A aby si to dokázali domácnosti představit a neměli pocit, že to je problém jenom českých firm, no tak oni jsou tou obětí v souvislosti s hypotékami. Kdybychom tady platili eurem, tak se zcela jistě hypotéky nezdraží tak brutálně, jak se zdražily českým domácnostem v posledních letech.
1: Tady by pouze odpůrce eura mohl připomenout situaci v Pobaltí, kde po Baltí platí eurem a ta inflace je tam také vysoká nebo dosáhla také těch, řekněme, těch českých, rozmi- těch českých rozměrů. Nicméně, když se bavíme... já vám do toho skočím já no. se omlouvám. Po Baltí trpí
0: chronickou inflací před eurem v euru, to je jako velmi specifický případ, ty důvody jsou tam trochu jiné. Srovnávejte nás se srovnatelnými zeměmi, jako je Slovensko třeba. Slovensko má velmi podobnou, mělo podobnou ekonomiku, teď už nemá slovenskou centrální banku, to znamená, nemůže s tou inflací pracovat. Tak skvěle, jak jsme si mysleli, že s ní budeme pracovat my, a podívejte se, jakou měli inflaci. Měli Nižší, nebo minimálně srovnatelnou. Takže, jak říkám, to, jakou máte inflaci, totiž nezáleží na tom, jakou měnou platíte, nebo nejenom. Tam jsou mnohem důležitější efekty, odkud nakupujete energie, kolik za ně platíte, jestli jste závislí na levném ruském plynu, nebo nejste. Jak funguje trh práce, když máte nejnižší nezaměstnanost, jako my, chybí vám na trhu 200 000 lidí, no tak prostě musíte zvedat platy i v situaci, kdy to třeba produktivita úplně neumožňuje, ale vy to musíte dělat, což je samozřejmě inflační faktor a tak dále a tak dále. Jo, to znamená, inflace nerovná se měna. Jistý efekt to samozřejmě má, ale těch efektů, které tu inflaci buď to slačují nebo, nebo zvyšují je
1: mnohem víc. Když zmiňujete to Slovensko, tak proč tady nefunguje ten v úzovkách dobrý příklad Slovenska, protože Slovákům rozumíme, vidíme, co se tam děje, vidíme, že je společná měna nepoložila, stejně jako slovince, stejně jako teď naposledy Chorvaty, přesto se zdráháme jít tou stejnou cestou, tak... Proč jo, takový taky. ty best practices, který my se Evropská unie snaží řídit a tak nějak to tady funguje, tak zrovna v tomto případě se tí, tou dobrou praxí dobrovolně odmí- zříkáme se jí inspirovat.
0: Jo, tak nejdřív začnu takovým uh, paradoxem a potom vám na to odpovím, protože tu, otá- tu otázku už dokážu zodpovědět na základě právě těch teď už vlastně několik letých výjezdů a diskuzí o tomhle tématu z Čechy. Nejdřív ten paradox. To Slovensko je pro nás opravdu velmi paradoxní, protože to je země, která si prošla tím přechodem ze slovenské koruny na euro, to znamená tím očekávaným zdražením a těmi katastrofickými scénáři, které nenastaly. Slováci teď euro podporují z 80%, to znamená prošli tou změnou, každý den tím eurem platí a mají ho rádi, už by se nikdy nechtěli vracet ke slovenské koruně. A Češi, kteří si nikdy tou změnou neprošli, eurem neplatí, tak jsou... Přesně naopak 80% proti, to znamená, že je to paradoxní a vlastně je to příklad jenom slovenská. Ti, kteří si prošli tou změnou a každý den tu měnu používají, ji mají rádi a už by se k té národní měně vracet nechtěli a ti, kteří jí neplatí a ty benefity nevidí, tak ty jsou naopak velmi euroskeptičtí. Jo. A teďka proč oni ano a my ne a proč třeba po Baltii ano a jiné státy ne, Tady opravdu musím říci, že jsem pochopil, že pro přijetí eura, kromě mnoha jiných parametrů, je hrozně důležitý ten narrativ, ten příběh, se kterým ta politická elita v souvislosti se, se vstupem do eurozóny přichází. A vlastně u všech těch států z naší části Evropy tam ten příběh byl. Co se týká po Baltí, tak je to samozřejmě posílení té sounáležitosti s Evropou, s tím západem, kam chtějí patřit, vymanění se z toho ruského vlivu. Strašně silný příběh. Slovensko, konec mečiarismu. Nejsme ten divoký východ, kde se unáší politici mafiánskými strukturami, patříme na západ, jsme vyspělá ekonomika. Jo, bylo, to sou, bylo to součástí silného příběhu, který ta země nakoupila. Chorvatsko, tam už je to vlastně jenom legitimizace standardního fungování
1: ekonomiky. Kdy posl... Země velmi závislá na turismu. Na turizmu,
0: platí se tam eurem dávno předtím, než vstoupili do eurozóny a tak dále, takže tam to jenom jako zlegitimizovali. A nám chybí ten příběh. A já tady bohužel tady musím říct, že dávám spíš zapravdu svému euroskeptickému kolegovi Mojmíru Hamplovi, který říká, ten náš příběh bude, že do té eurozóny vstoupíme ze zoufalství. Jo, a já se opravdu obávám, že to tak bude. Protože je, je možné, že tady my nezvádleme vlastní veřejné finance, že už se opravdu ukáže, tak jak se teďka ukázalo v té inflační krizi, že nám ta vlastní měna nejenom, že nepomáhá, ale spíš škodí, že už do eurozóny stoupí opravdu všichni kolem nás a my tam prostě vstoupíme ze zoufalství, protože buď to nebudeme chtít být i poslední, nebo si prostě řekneme, že šmer, tady už opravdu nejsou žádný racionální důvody pro toto odmítat.
1: Je tady v tom uvažování i nějaký, řekněme, pozůstatek takového toho klauzovského čtení síry na euro, kdy bývalý prezident o něm dlouhodobě mluví jako o katastrofě a fatálním omylu. Neseme si i stále v sobě toto, nebo to už nehraje roli?
0: Určitě to roli hraje, ale zase buďme objektivní, to není jenom tak, že eurozona funguje fantasticky, vždycky Evropě hrozně pomohlo euro a má skvělé výsledky a jenom kvůli tomu, že tady máme pár českých politiků, tak to lidé nevidí. To tak není. Když se podíváte na ty dlouhodobé statistiky, tak největší ránu popularita eura v České republice dostala v souvislosti se světovou hospodářskou krizí. No, kdy se vlastně ukázalo, že eurozóna, potažmo tedy vnitřní trh nebo Evropská unie, na tom opravdu nebyla dobře, zareagovala pozdě na tu krizi, ty důsledky se vlekly třeba v porovnání se Spojenými státy, které se z toho dostaly dříve, prohloubilo se to zadlužení. A takže v tomhle já zase musím říct, že jako vítám ten český kritický přístup k Evropské unii a k fungování eurozóny, protože on je do jisté míry opodstatněný. No, ale samozřejmě vyjádřování politiků i typu Andreje Babiše, který se veřejně vyjádří před nástupem do politiky, že je pro přijetí eura a potom po vstupu do politiky se vyjádří, že,
1: že je proti, hrají svoji roli. Už jste tady několikrát zmínil ten politický leadership a rozhodnutí o přijetí eura je politické rozhodnutí, pokud... Ta daná země hmm. plní e, kritéria pro vstup do eurozóny. Teď nedávno premiér Petr Fiala z ODS prohlásil, že je pravděpodobné, že Česko bude příští rok plnit jedno z těch klíčových maastrichtských kritérií pro přijetí eura, a to snížení deficitu veřejných financí pod 3 Současně ale s ministrem financí s Binkem Stanourou dávají najevo, že debata o vstupu Česka do eurozóny stále není na pořadu dne. Hmm. Jak si Tyto vzkazy veřejnost má vysvětlit. Může mít pak běžný Čech jasno v tom, jestli teda směřujeme k přijetí jednotné měny, nebo ne. Není není chyba i tady v té politické debatě. Já teď řeknu něco, co jsem veřejně ještě nikdy neřekl, ale považuji
0: to za opravdu důležité. Já trochu vládě Petra Fialia Petrovi Fialovi vyčítám jednu věc. Já já mám veliký respekt k tomu, jak hodnotově on například vede nebo ovlivňuje zahraniční politiku České republiky. Myslím, že ten jeho principiální přístup k ukrajinské krizi byl skvělý, že nám opravdu získal velikou prestiž a renomé v v rámci celé Evropské unie. A jsem vlastně rád za to, že jasně říká, kam Česká republika patří a něco pro to dělá a že to je Západ, že to je Evropská unie, že to je Severoatlantská aliance. A vlastně si myslím, že protože jsem student historie a politologie tak jako on, tak si uvědomuji, že Vlastně jeden z hlavních úkolů, možná ten úplně nejdůležitější pro moji generaci, pro jeho generaci, je udělat všechno proto, aby se Česká republika už nikdy nedostala do nějakého vzduchoprázdna, do nějakého mocenského vákua, nepřiblížila se tomu východu, tak jak se nám to několikrát v historii stalo. A já bych prostě od něj čekal, že on bude dělat všechno proto, aby ty kolíky v tom demokratickém, stabilním světě s vládou práva, s chráněnými občanskými právy, ten svět, do kterého chceme patřit, že ty kolíky budou prostě zatlučené co nejhlouběji, aby, a může se to stát, v případě, že tahle vláda nebude mít druhé funkční období, aby ty kolíky šlo těžko vytáhnout. A já mám pocit, že to v mnoha oblastech dělá, ale že jeden z těch hlavních kolíků, které by nás opravdu v tom civilizovaném světě, kam chceme patřit, doufám, v té části Evropy, kam chceme patřit, zabetonovali opravdu jako výrazně tak, aby nás těžko šlo někdy vytrhnout, je prostě přijetí společné evropské měny a ten euroskepticismus v tomhle a to poceňování té vlastně jako bezpečnostní role té měny a to poceňování ze strany téhle vlády téhle dimenze mě vlastně strašně mrzí. Nevím, proč to je, jestli je to opravdu jeho osobní názor na tu věc, jestli je to... On má... Vnitrostranická to jsem chtěl, věc. To jsem chtěl poznamenat. Nebo nedostatek odvahy jít proti té společnosti, nevím, ale vlastně mě to strašně mrzí, protože v mnoha jiných oblastech je to člověk s odvahou, je to, je to lídr, takového já si představuji v čele státu, udělal spoustu věcí pro to, abychom patřili do té civilizované části Evropy, abychom tam zapustili ještě hlubší kořeny než v minulosti. A v téhle oblasti to nedělá a já si právě myslím, že tohle je oblast, která může strašně pomoci, že opravdu odcházet z Evropské unie po nějakém nešťastném referendu s českou korunou by bylo mnohem snažší, než lezní odcházet s eurem. Je to jakýsi pro mě takový bezpečnostní prvek nad rámec všech těch ekonomických důvodů, proč prostě už si myslím dávno, že že výhody
1: přijetí eura převyšují ty nevýhody. Podobně jako při té otázce na to větší evropanství se vás na závěr zeptám i v případě eura. Co se podle vás musí stát, aby Češi a Čeští politici začali euro chtít? Musí to být opravdu to zoufalství, kterým kterém jste tady mluvil? No já se
0: obávám, že mám mojí mít pravdu a že tam opravdu stoupíme ze zoufalství, ale to, co se musí stát, aby jsme tam vstoupili alespoň na základě toho zoufalství, to je několik věcí. prvé, to musí chtít lidé, to znamená, já už teď mnohem méně energie věnuji diskuzi s politiky a, a tlaku na politiky, aby to téma nějak řešili, aby třeba jmenovali. Teď máme ani koordinátora pro euro. No, tahle vláda prostě naprostá většina kolečních e, stran se prezentuje jako strany pro euro. Nedokázali ani znovu obsadit pozici koordinátora pro euro na ministerstvo financí. To je, je jako šílená ostuda. Takže už nevěnuji tolik času vlastně prostě, diskuze s politiky, protože si myslím, že hovořit s lidmi a získat takovou jako všelidovou podporu pro přijetí evra je mnohem důležitější, byť samozřejmě mnohem těžší, mnohem větší běh na dlouhou trátě, ale prostě lidé to musí chtít. Lidé to budou chtít, když Eurozóna bude dobře fungovat. No, to znamená, je potřeba a pro nás je to těžké, aby jsme mimo tu eurozónu, ale aspoň částečně přispívat k tomu, aby Evropská unie její vnitřní trh jakž tak fungovala, aby eurozóna fungovala dobře. No a potom to musí hledat a podporovat politiky s odvahou, kteří si to budou schopni odpracovat, tak jako si to svého času odpracovali ti slovenští politici, kteří na tom potom dokázali vydělat, protože ukázali jako obrovský leadership. Oni šli proti Slovákům, protože euro nebylo populární, tolik, pro mě jako u nás, před předtím eura dokázali to zlomit, tu zemi úspěšně tím přechodem provést a poměrně rychle ukázali ty pozitivní efekty a dostali vlastně na svoji stranu většinu společnosti dnes 80%. A takhle má fungovat politika.
1: Uzavírá host těchto bruselských lebíčků, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, Radek Špicar. Díky, že jste si na nás v létě udělal čas. Já děkuji za pozvání. Pokud vás naše povídání zaujalo, tak nás sdílejte a komentujte a hlavně budeme rádi, pokud nás budete dál poslouchat a odebírat. Ať už ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnálu nebo na našem spravodajském serveru iRozhlas.cz. Každé pondělí po 11. nás můžete slyšet také na Českém rozhlase+. Plus, tak si nenechte ujít ani další epizody. Při některé z nich se naslyšenou opět těší Filip Nerad.